0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'e hoş geldiniz. İngiltere Premier Ligi konuştuğumuz program Boxing Day'de. Ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. Lig 17 Haziran'da başlıyor. Çarşamba günü maçlar oynanacak. Onun öncesinde ligin bir röntgenini çekmek için bir aradayız. Takımları konuşacağız. Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham, Chelsea gibi üst sıralara oynamaya çalışan ama son durumlarına ilişkin birçok da tartışma konusu olan takımları değerlendireceğiz. Yine başka takımlara da bakmaya çalışacağız bu programda. Öncelikle Liverpool'la başlayalım çünkü artık şampiyon oldu olacaktı zaten bu pandemi krizi çıkmadan önce de. Yine lige döndüğümüzde artık Liverpool için belki bir belki iki maç kazanarak şampiyon olma şansı var. Onlar Everton'la karşılaşacaklar. Ama onun öncesi Liverpool için herhalde bu sezona bakarsak... Hani bir iki maç içerisinde şampiyon olma garantisi var ama... Ondan sonrası için Liverpool ne yapmalı? Bence tartışma konusu biraz da bu. Çünkü Lecronomers'ta oynadıkları maçta da gördük. 6-0 kazandıkları maçta çok acayip bir genç rotasyonu da takıma... Dahil olmak üzere ya da dahil olabilecek seviyede. Bunlara bir bakalım istersen Çetin. Bununla başlayalım. Yani Liverpool için evet 30 yıl sonra şampiyonluk geliyor. Bu en büyük belki manşet ama bu şampiyonluk sezonun çok çok öncesinde konuşulmaya başlandığı ve artık böyle bir olgunlaştığı için belki de tartışma şampiyon olmasından çok bu 8 haftayı nasıl geçeceği ve ondan sonraki sezon planlaması nasıl yapacağı üzerinde. Sen nasıl görüyorsun Liverpool'un bundan sonraki çizgisini?
0: Evet şimdi hikaye oldukça değişti. Yani bundan 3 ay geriye sarsak takvimi. Hatta ben de Twitter'da her hafta yazıyordum. Birçok Liverpool hesabı da yazıyordu. 7 hani galibiyet kaldı Liverpool'un şampiyonluğuna. 6 galibiyet kaldı. 4-3 diye geri geri sayarken o sayaç 2'de durdu. Ve Liverpool 2 galibiyete odaklanmışken hepimizin bildiği süreç yaşandı ve şu andan sonra hatta aylar boyunca şey tartışması da vardı. Bu lig oynanacak mı? İptal edilecek? Bu haliyle mi? Falan filan. Sonuçta Liverpool tekrar bıraktığı yere geri döndü. Liverpool'un şu anki durumunda hala iki tane galibiyete ihtiyacı var ve o galibiyeti de, yani bu arada City'nin bir yerlerde puan kaybı yapması da oldukça yüksek ihtimal. 10 maçının 10'unu da kazanması çok kolay görünmüyor City'nin. Dolayısıyla Liverpool bu noktaların bir tanesinde şampiyonluğunu ilan edecek. Hatta şu de, ikilemi de hemen verelim. Çarşamba günü Manchester City Arsenal'da oynuyor. Eğer Arsenal Manchester City'den galibiyet koparırsa Liverpool Everton maçını kazanarak şampiyon olabiliyor. Eğer Arsenal puan alırsa falan Liverpool'un 4 puana ihtiyacı var falan filan. Neyse artık yani Liverpool muhtemelen sahaya 3 kez çıkması gerekmeden şampiyonluğu ilan etmiş olacak. Tabii ki futbolda çok daha değişik şeyler Olabilir, oldu ve çok zaten enteresan bir seneden geçiyoruz. Her şey olabilir falan filan ama Liverpool muhtemelen dediğin gibi bu iki galibiyetten sonra ne yapacağı biraz daha enteresan bir hal almaya başladı. Çünkü kabaca bazı sakatlıklar haricinde veya işte hem orta sahadaki, üçlüdeki rotasyon dışında hemen hemen aynı o iskeletle beraber oynadı bütün sezonu ve hatta belki de Şubat-mart aylarındaki düşüşün sebebi de biraz buydu. Takımın o yavaş yavaş enerjisinin düşmesi falan filan. Çok yoğun bir sezondan çıkması. Ama işte hani kale zaten Alison sakatlık veya ceza yaşamadığı sürece hep oradaydı. Geri dörtlü de üç oyuncunun yeri sabitti Joe Gomez işte gitti geldi falan filan. Orta sağ bazen değişiyordu. Ön taraf zaten hep bildiğimiz klasik. Şu andan sonra enteresan olan evet. Bu 11'i sürekli hafta hafta çıkartmayabilir artık Jurgen Klopp. Özellikle gereken işte puanlar toplanıp şampiyonluk kazanıldıktan sonra işte Minamino daha çok devreye girebilir. Belki sezonun bu noktasında işte senin de bahsettiğin gibi genç oyuncular dakika bulabilirler. Bu çok değerli ve şu anda şöyle bir fırsat var. Bunun hem puan avantajı yani hedefine ulaşmış olma gibi bir durumu olacak. Ve belki de 5-6 maçı tırnak içinde iddiasız oynayacak. Hem de maçlarda artık 5 değişiklik hakkının Liverpool'a bir avantaj getireceğini de düşünüyoruz. Yani bu anlamda genç oyuncuları kullanma adına işte Harvey Elliott, işte bileyim işte Kiana Hoover veya Curtis Jones gibi oyuncular 11'de başlamasalar bile hani bir 45 dakika oynayabilirler ya da 30 dakika oynayabilirler. Daha fazla süre bulabilecekler. Bu anlamda Liverpool'un sene boyunca hep geri döndüğü yedek oyuncuları mesela son 2 senede hep Lelana ya da Shakiri gibi oyuncular oluyordu. Origi gibi oyuncular oluyordu. Şu anda gelecek seneye özellikle Lallana ya da Şakir ile devam edilmeyeceğini tahmin edersek bu genç oyuncularla biraz gelecek senenin hani hazırlık turnuvasını oynuyor gibi bir durumu olacak Liverpool. Diğer takımlardan farkı hani sezonun bu kısmını en yine tırnak içinde iddiasız ve gelecek planlamalarını gözden geçirmeye yönelik geçirebilecek takım da Liverpool. Sanırım Liverpool adına bu temmuz aylarının en büyük anlamı bu olacak. Kimlerle yola devam edecek, kimler ilk takım planlarında yer alacak ve hani kimlerle vedalaşılacak gibi bir prova olacak sanki bu da.
1: Evet, yani oynadıkları hazırlık maçı zaten ufak ufak sinyaller vermeyi başladı. Ya bir yandan da şu var gerçekten, Trent Alexander-Arnold genç takımdan gelip A takıma yükselmenin standartını öyle bir çizgiye çekti ki ya biraz daha zor gibi geliyor bana çünkü Liverpool da sonuçta çok. Üst düzey, fizik kalite gerektiren bir takım. Ve bu kaliteye adapte olması gençlerin bir yandan zor. Ama bu pandemi arasında gözüken ya da bundan sonraki aşamada yapılacaklar bize şunu gösterecek. Bu oyuncular ilk 11'in değil belki ama maç kadrosunun ne kadar parçası olabilir. En önemli test bence bu aşamadan sonra geliyor ki bu oyuncuların aslında kendilerini kanıtladıkları dönem önemli oldu. Atıracaksın Arsenal'a 5-5 beraber kalınan. Evet. O Karabağ Cup maçı ya da Everton’ı eledikleri maç. Curtis John'un oradaki golü. Yani işte son break maçında Harvey Elliott, Nejo Williams, Kinyana Hoover, Leighton Clarkson falan çok acayip. Böyle özellikle bir golleri vardı böyle kendi aralarında fazla attıkları Bir yandan geldiklerini gösteriyor ama oradaki zorluk işte. Liverpool'un da çok fizik kalitesi yüksek bir takım olduğu için. Belki o noktada adaptasyonda sorun çekebilirler. İşte o 8 hafta bence bu noktada çok 9 hafta daha doğrusu heyecan veren bir nokta olacak gibi geliyor. Ama bunu istersen şeye de bağlayalım. Çünkü önümüzdeki periyotta evet Liverpool gençleri de belki izleyip takımın rotasyonda ne kadar yer alabileceklerini görecek ama... ...diğer yandan da bunu transfere de bağlamak gerekiyor. Çünkü yani transfer konusunda ne yapacaklarına dair bir plan özellikle bu Covid sonrasına dair çok belirsiz gibi duruyor. Yani bunun öncesinde belki daha netti işler... Ama Covid işte ekonomik daralmalar ve yeni oluşan denge işleri değiştirecek gibi duruyor ki bunun sanırım en önemli örneği de Timo Werner'in transfer edilememesi oldu.
0: Evet gerçekten Covid öncesinde Liverpool hani o kadar tamamlanmış bir takım gibiydi ki ya bu takımı sadece böyle süperstarlar eklenebilir gibi bir hava vardı zaten Liverpool'un ekonomik olarak da daha iyi durumda olduğunu düşünerek mesela işte Mbappe falan konuşmaları dönüyordu. Timo Werner çok uzun süre yazıldı ve zaten Klopp'la çalışmayı istediği Liverpool'un da işte o o 50 milyonluk maddeyi tetikleyeceği ve sonuçta onu alacağı falan bekleniyordu. Ama dediğin gibi hem Covid sonrası görünen tablo hem de Liverpool'un o 2018'de Alisson Van Dijk'ı aldığı dönem dışında neredeyse hiç çok büyük transferler yapmadığı ve bu... Evet iki senedir... Evet. Hiç böyle
1: kadro oyuncusu transferi yok hakikaten.
0: Evet yani Keita'ya da çok büyük bir para verilmişti ama Keita'nın peşine Liverpool çok koşmuştu. Çok özellikle istiyordu onu Klopp. Hani böyle çok nokta atışı transfer olmadan bu kadar büyük para verilmiyordu. Şu anda Liverpool çok tamamlanmış bir takım olduğu için dediğim gibi hani sadece çok süperstarlar girebilir gibi bir hava var. E bunun içinde sizden istenen paralar yükseliyor falan filan belli Liverpool oralara çıkmayacağının sinyalini verdi. Dolayısıyla... Şu andan sonra Liverpool için bir anda tekrar bir taraftar için en azından bir reality check denir ya. Gerçeklerle bir yüzleşme dönemi oldu. Piyasada adı dönen çok sayıda süperstar var ve bunlar Manchester United ve Chelsea ile özellikle baya hani şu anda şey yapılıyor. İşte Sancho'lar, Werner'ler, Hakim Ziyer'ler bazıları zaten imzaladı, bazıları resmi açıklamayı bekliyor falan filan. Sonuçta Liverpool'un bu toplara çok girmeyeceği, bu rakamlara çıkmayacağı görünmeye başlandı. Ya şu var tabii ki gerekli mi denebilir? Liverpool geçen sene 97 puan topladı. Bu sene şampiyon olmak üzere sadece bir maç kaybetti. Bir maç beraberlikle tamamladı. Yani gerçekten çok çok çok üst düzeyde iki sezon çıkarttı. Liverpool çok az maç kaybetti. Yani şey yapabiliriz. Bir tarafına bakabiliriz. Doğru Liverpool'un çok çok transfere ihtiyacı yok diyebiliriz. Ama diğer taraftan Liverpool bu seneyi çok domine etse de bazı noktalarda... Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere sadece Atletico Madrid serisinden bahsetmiyorum. Gruptan da biraz çıkma aşamasına zorlandığını da hatırlayabiliriz. Veya işte çok fazla cephede mücadele verirken kadronun ilk 11 ile kulübe arasındaki hani biraz uçurum demeyelim ama seviye farkı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla Liverpool bunu bu seviyeyi 3. seneye taşıyabilecek mi? Bu seviyede 2 sezon oynadınız tamam 3. sezonunda yine aynı 11 ile mi oynayacaksınız soruları geliyor akla. Dolayısıyla hani artılar eksiler. Evet Liverpool iki senedir yaptı. Üçüncü senede neden yapamasın? Ama bir yandan da işte şeytanın avukatı olursak da Liverpool'un gösterdiği eksiler de ortadaydı. Dolayısıyla bu iki sene üçüncü senenin garantisi değil diyebiliriz. Liverpool'a bazı takviyelerin gerektiği kanısındayım ben de. Ama yönetimin de çok fazla bu büyük transferlere girmeyeceğini de Werner konusundaki hamlelerinden anladık sanki. Evet bir yandan
1: hani senin bıraktığın yerden ben şöyle devam ettirebilirim. Liverpool evet 3. senesinde de aynı kadroyla girme stratejisi bir yerden onların durgunlaşmasına neden olabilir. Evet bu oyuncular şu anki 11 oluştan 12-13 kişilik oyuncu grubu belki kendi primelarını yaşıyorlar. Ancak yani özellikle Liverpool'un ana kemik oyuncularından 12'sinin yaşı 28 yaş üstü. Bir yandan böyle bir Sorunu da var yani Trent Alexander-Arnold dışında belki Joe Gomez hani 11 olarak sayabilirsem bu iki oyuncu dışında genç bir oyuncu yok takımda ve bir anda tabii ki bu kadro bu kadar iyi gidiyorken bir şeyleri değiştirmek akla çok yatkın gelmeyebilir ama premierlik bir liglerde yani takımı yavaş yavaş değiştirmek isteniyorsa mutlaka birkaç yıl öncesinden planlanması gerekiyor çünkü Hani yaz transfer döneminde artık 6-7 transfer yapmak gibi bir olay olmadığı için... ...çok yüksek paraları çıktığı için transfer bedelleri. Bunu 2-3-4 belki transfer dönemine yararak hatta 3 yıla yararak falan geliştirmek gerekiyor. İşte o noktada Liverpool'un geç kalıyor olması sanki benim aklımda bir soru işareti yaratıyor. Sanki bu sezondan bu yaz transfer sezonundan başlayıp kadro en azından 1-2 ek oyuncu alması gerekiyordu gibi geliyor bana. Ki onlardan biri de tabii ki Werner olabilir. Werner olmayabilir bu arada ama illa ki ön tarafı özellikle yedekleyecek ya da işte savunma merkezine yedekleyecek parçaların takıma yavaş yavaş kazandırılması gerektiğini ben düşünüyorum. Aksi halde işte önümüzde Manchester City örneği var. Tottenham örneği var. yenilenemeyen kadroların nasıl bir soruna yol açtığını gördüğümüz çok önemli iki tane de
0: örnek var aslında. Evet yani gerçekten futbol çok hızlı değişiyor ve rakipleriniz de oldukça hani güçlü koşullara sahipler. Yani sadece ligin tek dominant takımı olsanız, ne bileyim Bayern Münih gibi ya da işte Juventus gibi, Paris Saint Germain gibi yıllardır şampiyon olduğunuz ve rakiplerinizle aranızda belirgin bir mesafenin olduğu bir ligden bahsediyorsak evet, bazen bir sene lüksünüz olabilir, biraz daha vasat başlarsınız ama sonrasında yine toparlar alırsınız falan. Mesela Bayern Münih bu sene de bunu yaptı. Hatta iki senedir bunu yapıyor. Biraz kötü başlayıp yetişiyor sonra kadro kalitesiyle. Liverpool adına bu çok mümkün olmayabilir gerçekten. Çünkü Chelsea oldukça iyi bir takım haline geliyor. Yani bu sene çok yarışmacı olmayacaklar gibi görünürken ilk dört mücadelesi verdiler. Şimdi seneye Hakimziye, Pulisic tekrar denkleme dönecek. Zaten kadrodaydı ama sakatlıklardan bir türlü verim alamadılar. Bir de Timo Werner katılınca zaten olgunlaşmış ve bir sene tecrübe kazanmış gençlerin üzerine oldukça iddialı bir şekilde gelecek mesela Chelsea. Manchester City zaten her zaman faktör ama hadi onların durumları biraz daha belirsiz diyelim. Şimdi onların da cezası gelecek ay belli olacak tam olarak. Şimdi dolayısıyla bu durumda yerinizde saymak geri gitmek anlamına gelir. Dolayısıyla evet Liverpool bence risk alıyor. Dediğin çok doğru yani ön taraftaki oyuncuların işte üçü de 28-27 yaşlarında. Yani hala peak'e yakınlar ama mesela işte bir dönem Firmino'nun sakatlığı, Liverpool'u nasıl zor durumlarda bıraktı. İşte Salah bir dönem formsuz olunca Liverpool'un eli nasıl zayıflıyor falan filan. Nasıl sadece Mane üzerinden sürüklenmeye çalışıyor takımın hücumu. Bu problemleri bu sene yaşadığı için Liverpool'da evet birazcık yani rehavet kelimesi doğru olur mu bilmiyorum ama sanki birazcık rehavette kapılmış gibi görünüyor bu anlamda. Biz yaparız ya nasıl olsa gibi. Evet yeterince güçlüyüz ve <gülüyor> evet Liverpool şunları da başardı yani. Firmino ve Salahsız Barcelona'ya 4 gol atabilmiş bir takım daha geçen sene. Yani bunları da yapabiliyor. Kendi bünyesinden yeni starları da çıkartabiliyor. Çünkü sistem işlediği için o gün o golü atmak Origi'ye de kalabiliyor. Ve Origi de zaten büyük maçlarda golleri atabiliyor. Ama bunu sezon boyunca sürdürmek çok kolay olmayabilir. Liverpool adına da evet gelecek sene bu bir problem olabilir. Çünkü ön tarafın üçlünün yani tabii ki orta saha daha önemli. Ama orta saha oyuncuların hani o işte Wijnaldum, Fabinho'nun 26-28 yaşlarında hala oraları bir iki sene daha götürebileceklerini tahmin ediyorum. Ama ön tarafın sürekli yüzde yüzle gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla Liverpool'un bu seviyeyi sürdürebilmesi için.
1: Evet biraz da şeye geçelim. Liverpool çok yakın bir dönemde gerçekten şampiyonluğu kazanabilir ama belki Liverpool'dan daha çok kupayla sezonu kapatma şansı olan bir takım var. Manchester City var. Yani onlar hem Şampiyonlar Ligi'nin de yollarına devam edecek hem yerel kupalarda yer alıyorlar. Ama sanki City için belki sezonu ikinci bitirmek Premier Lig açısından hedef ama diğer hedeflerini düşündüğümüzde özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşündüğümüzde ki Madrid deplasmanında çok çok iyi bir futbol oynayarak orada Madrid'i hani parçalayıp döndüler gerçekten. Ve yoluna orada devam etme şansları var tabii ki. Yine Yerel kupalar var ve bunun yanında iki çok önemli oyuncusu yani sezon boyunca çok çok acısını çektiği sakatlıklar nedeniyle iki oyuncu Laporte ve Sané de geri dönecek. Bütün bu bağlamları düşündüğümüzde City'nin sezon hedefinin ne olması gerektiğini düşünüyorsun sen?
0: Yani tabii şu anda artık City adına bir şampiyonluk kovalamayacaklarını kendileri de biliyorlar. Yani tabii ki bu, bu maçlara, lig maçlarına hiçbir şekilde asılmayacaklar demek değil. Yani Pep Guardiola'nın olduğu yerde... Her zaman kovalarlar yani her hedefi. Ama şu anda dediğin gibi FA Cup daha önemlisi Şampiyonlar Ligi. Yıllardır istedikleri Şampiyonlar Ligi hedefine oldukça yakın görünüyorlar. Dediğin gibi Real Madrid'i elemek, elemek konusunda bir adım öndeler. Deplasman galibiyetiyle hatta iki adım bile diyebiliriz. Ve hani Real Madrid'e... Liverpool'da elemek... yok. Evet Liverpool'da yok. Ve Real Madrid ile Liverpool. Şimdi şöyle baktığınızda son 2015'teki Barcelona şampiyonluğundan beri son 4 sene kazanan Takımlar yok demektir Real Madrid ve Liverpool'u dışarı çıkartırsanız. Yani bu tamam Bayern Münih çok formda ama gayet kazanılabilir yani ulaşılabilir bir hedef Manchester City adına. City'nin tüm bence planlaması bunun için olacak. Daha şampiyonlar formatı bu arada belli değil ama tahmin edilen işte bir sekizli tur çevirme falan filan ve bunu bir Avrupa Şampiyonası gibi çok kısa zamanda üst üste maçlar şeklinde planlandığı söyleniyor. Dolayısıyla bu, bu enteresan format tüm... Takımların kondisyon için falan filan planlamalarını ona göre ayarlamalarına sebep olur. Bu anlamda City'nin dediğin gibi tamamen o dağ bu olacak demektir. Yani yine onlar da bir anlamda burayı bir hazırlık aşaması olarak görüp ve bahsettiğin gibi iki tane çok çok değerli oyuncunun gelmesinin avantajıyla artık o da oraya çevirecek demektir. Şu anda City... Geçtiğimiz hafta içerisinde KAS itirazını da yaptı bu arada. Şampiyonlar Ligi'nden 2 sene men edilmelerine karşı bir itirazda bulundular. Kasta Temmuz'un başında bu kararı açıklayacağını söyledi. Yani yaklaşık 1 ay sonra o karar da ortaya çıkacak. City'nin ihracı tabii ki eğer yani şey olursa yani yasağı onanırsa hem Premier Ligi'deki dengeler hem City'nin şu andaki planlamaları ve aynı zamanda... ...bu seneye bakışı çok çok daha farklı olacaktır. Ama şu bir gerçek City için bu sene çok belirgin bir tane hedef var. Şampiyonlar Ligi hangi şartlarda oynanırsa olsun asıl hedef o olacak. Ve Premier Lig'de ben ikinciliği çok fazla hani riske atacaklarını zannetmiyorum. Zaten yeni bir puan avantajları da belirgin olarak var. Yani Leicester'ın arkadan gelip yetişmesi de çok kolay görünmüyor. Hani ikinciliği de çok abartı riske etmeden... Ve ama takımın da o rekabetçi ritmini bozmadan ligi ikinci plana atacaklar ve asıl hedefi işte hem Zani'yi hem de Laporte'yu tekrar devreye katıp en iyi 11'i bulma şeklinde ilerleyecekler diye düşünüyorum.
1: Bana da şöyle geliyor, City'nin nedense şampiyonlar ligini kazanabileceği belki de en yakın döneme giriyoruz herhalde. Eğer tabii oynanırsa nasıl oynanacağı bilinmemekle birlikte çünkü ya şuraya kadar zaten belli sebeplerle kazanamadılar ve bundan sonrası için City'nin aslında şu dönemi nasıl bir dönem? Şöyle tartışıyorduk hep. Yaz transfer dönemine girdiğinde takımın belli bir şekilde yenilenmesi gerektiği, özellikle savunma hattının komple belki yeniden oluşturulması gerektiği ve bazı oyuncuların artık hani takımla daha ya City'yi aslında o 98 puan 100 puana çıkaran şeyi ilk düşündüğümüz zaman aklımıza gelen şey Aynı Liverpool gibi çok kolektif bir oyunu ortaya koymasıydı ama bu sezon boyunca o kolektiviteden bir aslında sürekliliğinden bahsedemeyiz. Belki bazı maçlarda çok iyi ortaya koydular. Özellikle işte Real Madrid maçını da konuştuk. Ama bunu sürekli bir hale getiremediler. O nedenle bu sürekliliği sağlayacak yeni bir kadro yapısına geçmesi gerekiyordu City'nin. Ama hem bu Covid meselesi hem de Şampiyonlar Ligi cezası çarpı iki bir zorluk çıkarttı önlerine ve gerçekten bu çok kolay olmayacak yazın. Çok rahat hareket edemeyecekler. Bu demek oluyor ki ceza ile birlikte gelecek sene aslında tam da yenilenme amaçlarını tamamlayamayan, belki hedefsizlik sorunu yaşayan bir siti olacak. Ve bu sorun da gelecek birkaç yılına mani olabilecek bir durum da çıkartabilir. Zaten şimdi Kevin De Bruyne'nin gidebilirim hani ceza çok olursa sözleri. Ya da Pep Guardiola'nın evet ben kalacağım diyor ama her an Değişebilecek durumu da var çünkü o da önünü göremediği sürece o da bir karar vermek durumunda kalacak. Yani bütün hedef belki de bu seneye dönüp bu Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanıp oradan bu hakikaten çok zor durumdan farklı bir destan <gülüyor> çıkarmak olabilir City için. Bana biraz öyle geliyor hakikaten.
0: Ya öyle görünüyor ve ciddi bir avantajları var. Sonuçta hani çok elit seviyede oyunculardan bahsediyoruz ve bazen tek hedef bu olunca onu kazanmak mümkün oluyor. Yani aklıma işte Chelsea'nin de Manchester United'ın geçmiş yıllardaki Avrupa Ligi şampiyonlukları geliyor. Yani oraya hedeflenince tabii ki kazanmak mümkün. Sadece bana şu geliyor. Bayern Münih çok formda ve çok iyi gidiyor. Ve onların kadro derinlikleri Manchester City'ye göre daha iyi. Ve eğer sıkıştırılmış bir şampiyonlar ligi formatından bahsediyorsak. Böyle 3 güne bir Avrupa'nın büyük takımlarıyla oynadıkları falan filan bir format olacaksa. Bayern Münih bunu çıkartmak için daha iyi gibi geliyor. Çünkü onların hani kadro derinlikleri daha fazla. Yani en azından bana o, gel- o geliyor. Ama eğer hani iyi bir kura iyi bir zamanlama... Daha dediğim gibi formattan çok haberdar değiliz. Nasıl olacak, nasıl şartlarda olacak falan filan. Bunların hepsi faktör olacak. Ama evet bence Manchester City... Yani şu kalan 8 artı 4 takım sayı... Yani işte evet... Yani çünkü tam çeyrek final resmi şekillenmedi. Bazı takımlar oynadı, bazıları oynamadı falan ama tüm kalan takımları düşünürsek evet. Bayern ile beraber ki Bayern Münih de bu arada daha Chelsea'yi elemedi ama fiilen eledi onlar da çünkü deplasmanda farklı kazanmıştı. Bu kalan takımların en formda, en iddialı, en hedefe yakın iki tanesi bunlar olarak görünüyor bana. Dolayısıyla gayet yani ulaşılabilir bir hedef ve hikayenin de enteresan bir sonu olacak. Yani City bir anda... İşte çöküş sezonu tırnak içinde ya da çok hani Guardiola'nın iki sene boyunca her şeyi kazandığı falan filan yıllardan sonra bu sene biraz başarısız görünürken çok fazla ligde mağlubiyet aldılar falan filan. Ama dediğim gibi bir anda tekrar hem FA kapı hem lig kapı bir de üstüne Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları bir sezon haline gelebilir. Bu da yani takımın yani Manchester City'nin seviyesini gösteren bir durum oluyor.
1: Evet bu kadar krizlerin yaşandığı dönemde bile. 3 kupada yani bu şansı bu noktalara kadar getirmek bile City'nin gerçekten ne kadar güçlü bir takım olduğunu ne her şeye rağmen çok güçlü bir takım olduğunu gösteriyor. Zaten onlarla başlayacak sezon. Yani ondan 2 saat önce Aston Villa Sheffield maçı var ama ondan sonra da Manchester City ve Arsenal'ı izleyeceğiz. O da ilginç bir eşleşme. Arteta uzun süre tabii onun yardımcılığını yapmıştı. Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı ve o da Arsenal'ın başına aslında olanın City başına geldiği zamanki iddiasıyla geliyor. Yeni bir takım yaratma ve çok önemli bir şampiyonluk adayı haline getirmek hedefi Arsenal'ı. Ve biraz şeye bakalım. Aslında Arteta geldiğinden beri Arsenal'a nasıl etki yaptı? Kısaca bunu değerlendirmeye çalışalım. Ondan sonra ikisi arasındaki maça bakalım istiyorsan. Çünkü Arteta'nın gelmesiyle ya gerçekten Arsenal adına çok... Kaotik bir süreç yaşandı. İşte Yunayi Emre ile başlandı. Bir türlü iyi gitmedi. Galibiyet alınamadı. O gitti. Yunberg geldi. Hani teknik direktör olarak gelmedi. Geçici olarak gelmişti ama... Adamcağız yani hiçbir asistanı olmadan... ...bir süre çalışmak durumunda bırakıldı. Sürekli zaten gitmek istiyorum. Artık yenisi gelsin açıklamaları yaptı. Ondan sonra da Arteta geldi. Biraz takımı toparlamış gibi gözükse de... ...özellikle son haftalara kadar yine... ...galibiyet alamayan, çok zorlanan bir takım... ...görüntüsü vardı. Sen artet'anın arsına katkısını nasıl görüyorsun ve şu ana kadar yaptıkları gelecek dönem için sana bir ışık veriyor mu?
0: Dediğin aslında evet bir dönem üst üste yine kazanamadıkları ama hep berabere kaldıkları tür o şeyi kıramadıkları bir dönem olmuştu. Şimdi o dönemi hatırlayınca o dönemin sonu galibiyetlere bağlanınca, çok uzun zamandır kaybetmeyen bir takım haline geldiğini görüyorsunuz. Ama işte o sürecin sonunda mağlubiyetler gelseydi başka bir perspektif olacaktı. Şu an Fixtür'e bakınca Arsenal Olympiakos maçını saymazsak Arteta'nın ilk günlerindeki o Chelsea mağlubiyetinden bu yana hiç kaybetmemiş durumda. Yani 2020'de aldıkları tek de Olympiakos mağlubiyetleri ki o da hani uzatmada gelmişti. Onu da duruma göre saymayabiliriz yani. Dolayısıyla Arteta adına pozitif bir... Tablo olduğu gerçek. Takım adında çok fazla baskı da yok. Ve son dönemde birazcık daha fazla kafasındakileri yaptığı, daha pozitif, daha oyuna hükmettiği, topa da hükmettiği bir oyun oynamaya başlamıştı Arslan. Bunda tabii en önemli faktör Arslan'ın ön tarafında çok fazla yetenek var. Bunu biliyoruz yani. Lacazette var, Aubameyang var, Özil var, Pepe var. İşte Martinelli falan filan. Enkietiye de devreye kattı falan. Bunların arasındaki karışımı bulmakta en büyük bir problem. Hatta işte yine orta saha oyuncularını da katarsak, Sebayoslar falan filan bayağı aslında orada kullanılabilecek çok fazla oyuncu var. Ama bunları nasıl değerlendirebileceğiniz asıl problem bu. Emery'nin de bir türlü çözemediği problem buydu. Arteta hep çok tartışılan bu oyunculara özellikle de Mesut Özil'e hani güvendiğini çok belli etti. Her zaman doğru şeyi alamadı, reaksiyonu alamadı açıkçası. Ama o son dönemde bol gollü galibiyetlerin de geldiği dönemde ön tarafta hani enketeye koyup arkasında Pepe, Mesut Özil ve Obama Yangın hem tekniğinden hem de hızından faydalanarak bol gol buldu. Obameyang çok iyi bir sezon geçiriyordu. Son dönemde Pepe de çok yüksek zaten paralarla gelmişti ve çok umut besleniyordu kendisi. O da bu seviyeye çıktı. Ve haliyle galibiyetler ve bol gollü keyif veren galibiyetler gelmeye başladı. Şimdi Arsenal adına herhalde en büyük hikaye bunun devam edip etmeyeceği. Hem şu önümüzde bulunan Arsenal adında 10 maçlık periyotta hem de daha sonrasında. Çünkü Obama yan kalacak mı gidecek mi tartışmaları dönüyor. İşte Mesut her zaman bir problem falan filan. Ama Arteta...
1: David Luiz'in de kontratı bitecek savunmaya ne olacağı o da çok acayip bir soru işareti yaz transferi için.
0: Evet yani Arsenal'ın e, birazcık meselesi yani yine onlar zaten hani Arteta'yı getirdikleri zamandan itibaren bunun geleceğe yatırım olduğu hani günü kurtarmaya değil de bir yeni bir kültür inşa etmeye çalıştıklarını ortaya koymuşlardı ve bu çok değerli. Zaten e, Arteta'nın bu anlamda kredisi vardı o da bu kredinin üstüne bir şeyler hani bu krediyi boşa harcamadı en azından bunu söylemek gerekiyor şu andaki ligdeki durumuna çok bakıp aldanmamak lazım çünkü o şu anda birkaç galibiyetle tekrar tırmanabilecek bir noktadalar ve hani sene başından beri ilk defa anlamlı bir oyun oynamaya başlamıştı Arsenal ki hatırlarsanız David Luiz'de Manchester United'ı yendikleri maçtan sonra birazcık Emir'inin de kulağını çınlatarak hani şu anda çok daha iyi bir yerdeyiz ama fiziksel gücünüz yoksa sadece bir yere kadar yetiyor bu işler demişti birazcık hani takım çalışmamış kliçesi vardır ya yani biraz oraya şey yaptı hani. ama takımın belli ki sezon ortasında çözmenin çok kolay olmadığı bir fiziksel dezavantajı var. Bunu tabii ki şu andan artık kapatmak mümkün değil ama Arteta da bütün bunları düşününce pozitif bir dönem oldu. Son 10 başlı periyodda da bunların üzerine neler koyabildi? Takımın gençleri işte Sakolar, enketiyalar falan pepeler Nasıl reaksiyon verecek kalan dönemde? Bunlarla ilgili olacak. Ve diğer taraftan hem işte Aubameyang çok çok formda çok iyi bir sezon geçiriyordu. Katkısı daha sürecek mi ve kal- kalacak mı? Ve Besot Özil kendisinden beklenen bir dönem gösterebildiği performansı tekrar gösterebilecek mi? Açıkçası Arsenal adına Arteta'nın da önündeki çözeceği soru işaretleri de bunlar olacak.
1: Evet yani ligde de sonuç, şampiyonlar ligi iddiası çok çok zor tabii ki. Çünkü hem yanılmıyorsam 8-9 puanlık bir fark var Chelsea ile aralarında. Hem de yani oradaki ilk dört için yarışan takımlar yani Chelsea, Manchester United, Tottenham o kadar çok rakip var ki orada. Oraya tırmanız çok zor ama Avrupa Ligi'ne gitmesi bence önemli olacak. Özellikle bu ekonomi şartları düşündüğümüzde oradan gelecek paranın bile ciddi bir katkısı olacaktır kulüplere girecek sezon için. Bir yandan da FA Cup'ta da devam ediyorlar. Sheffield ile oynayacaklar çeyrek final maçını. Orada da mesela bir kupa alması bence bu sezonu fantastik bir hale getirir Arteta için ve gelecek sezon için çok büyük bir özgüven meselesine de dönüşebilir. Buradan Manchester United'a geçebiliriz. Ya da öncesinde Chelsea'yi konuşalım. Ondan sonra geçelim. Dördüncü sıradalar onlar da Lig bittiğinde dördüncü sırada yer alıyorlardı ve 48 puanla United'la aralarında 3 puanlık gibi bir fark var. Onlar Lige çok iyi başlamışlardı. Sonra bir süre yalpaladılar ve o yalpalama hali aslında lige ara verilen bölüme kadar geldi. Ama Lampard ne yaptı diye sorulursa, hani iyi olan ne yaptı diye sorulduğunda tabii ki gençleri kadroya dahil etmesi çok çok önemliydi. Onlara liderlik yapıyor olması, onlara bir yol göstermesi bir yandan çok önemliydi. Ama bazı maçlarda özellikle yaptığı taktiklerle de çok ligin ön planına çıkan ve konuşulan bir teknik direktörü haline gelmişti. Şimdi görülen o ki ligin bu dönemi ne kadar yaptıkları yönetiminde hoşuna gitmiş ve yönetim de ona en azından yaz dönemiyle birlikte önemli bir kredi açmayı göz önünde bulundurmuş. Zaten Ziyek'te başladılar. Şimdi Werner muhtemelen önümüzdeki hafta içi tamamlanacak. En azından sonucu belli olacak. Bunu düşündüğümüzde Chelsea için hem bu kısa vadede sezon sonuna kadar nasıl bir hedef çıkarılmalı hem de gelecek sezonda ne gibi ön çıkarımlar elde edilebilir?
0: Evet şimdi Chelsea'nin sezona başladığı ve daha sonra da bir durakladığı hatta bayağı uzun bir süre devam eden o duraklama dönemini hatırlıyoruz. Ama gerçekten sonra hem kupadaki Liverpool galibiyeti hem de ligde zaten üst üste gelen biraz toparlama sonuçları Chelsea'yi biraz rahatlattı. Chelsea büyük ihtimalle ilk dörtte tutunacak diye düşünüyorum ben. Arkadan Manchester United çok formda geliyor ama fikstürlere baktığımızda Chelsea'nin bunu şey yapması, yani bu kalan 9 maçtan gerekli puanları alıp kendisini ilk 4'te tutması bana mümkün görünüyor gayet. Bir adım önde görüyorum yani United'a göre Chelsea'yi. Bahsettiğim şeyleri düşününce Chelsea gerçekten bu sezona çok düşük beklentilerle başladı. Ve bence bekleyebilecekleri en iyi sonucu aldılar. Yani transfer ile girmişlerdi. Tek yapabildikleri ekleme daha önceden anlaşıldığı için Plisic olmuştu ki o bile... Çok az katkı verebildi. Tam işte camianın bildiği sembol isimlerinden bir tanesi olan Frank Lampard'ı. Yani onun için çok uygun koşullardı ve o gerçekten çok çok hani elinden gelenin en iyisini yaptı. Kadroda mümkün olduğunca gençleri kullandı. Yani sadece şey zorunluluktan değil elinde çok çok fazla yine kullanabileceği veteranlar var Chelsea'nin hala işte rotasyonunda falan ama o mümkün olduğunca hep gençlere gitti. Bence bu çok değerliydi. Onlardan da hep iyi reaksiyon aldı. Temi Abraham'ın daha çok forma şansı bulacağını biliyorduk ama bu takımı birinci forveti oldu. Yani yani Batshuayi ve Giroudan yine de hani sıkıştığı zamanlarda o veteran forvetlere dönebilirdi Frank Lampard ama Temi Abraham'ın zor durumda olduğu haftalar boyunca atamadığı zamanlarda da ona formayı vermeye devam etti. İşte diğer taraftan sürekli gençler reşans vermeye devam etti. İşte Mason Mount zaten, o da ilk haftalardan formayı almıştı. Reece James, Fikayo Tomori, son haftalarda bir de Bill Gilmer geldi. Sürekli kadroyu derinleştirdi ve hani böyle 19-23 yaşı arasında kullanabileceği 5-6 tane iyi oyuncusu var şu anda Chelsea'nin. Yaptığı transferleri de düşünürsek, gelecek sene için yapacağı transferleri. Oldukça derin bir kadroları var. Ve işte mesela bazı parçalardan da kurtulmak isterlerse, Hani onlar da işte hem maaş yükü anlamında hem de servis anlamında ellerinde rahatlatacaktır. Yani şimdi tamamen saldırıyorum bir şey bilmiyorum ama şimdi mesela Jiro'yu çıkartmak istediklerini Jiro'nun bir pazarı olacaktır zaten falan. Ya da işte maddi anlamda da onlar bir hareket alanı sağlayacağı bir işte sağlıklı bir yapı veriyor bu kadar genç oyuncuyla oynamak. Ben bunu çok evet, değerli buluyorum yani. Evet işte William'lar, Pedro'lar falan bir dolu veteran var zaten. Onlar da kaliteli ve... Yavaş yavaş onların da yollarının ayrılacağını tahmin etmek güç değil. İşte birkaç tane e, hala aksayan parça vardı. Evet işte mesela kaleci sorunu çözülemedi. Dünyanın en pahalı kalesi kep ama beklenen performans gelmedi ondan bir türlü. Savunmada parçalar çok sık değişti. Birazcık sakatlıklar yüzünden birazcık istikrarlı olarak beklenen seviyede katkı alınamadı falan filan. Ama sonunda işte o da bir şekilde oturdu. Hani Zuma çok iyi bir sezon geçirmedi aslında bütün şartlara rağmen iyi olmayan isimlerden bir tanesi oydu ama mesela Cüdiger oranın formayı kaptı mesela o noktada ya da işte Timi Abraham'ın çok istikrarlı bir dönemi olmadı ama diğer oyuncular birazcık gol katkısı konusunda hani yardım etti edemedi ama şimdi mesela gelecek sene oraya Timi Abraham'ın yakınına hem bir tane çok iyi asistçi belki Avrupa'nın en iyi asistçilerinden bir tanesi olan Ziyech geliyor. Hem de aynı zamanda Werner gibi çok çok iyi bir tamamlayıcı oyuncu geliyor. Sadece cezası aslında değil kenarlarda bulunmayı çok seven. Dolayısıyla Temi Abraham'ın yükünü azaltacak olan, ona daha fazla alan açacak olan bir oyuncu geliyor. Bu anlamda hem parçalar çok çok doğru hem de... Bunları çok iyi de kullanacak bir teknik direktöre sahipler. Dolayısıyla ben Chelsea'yi gelecek seneden itibaren çok iyi durumda görüyorum. Bu sezonun son dediğim gibi fikstür anlamında da avantajlı buluyorum.
1: Evet, Timo Werner'in de hani ben düşündüğümde ya tabii ki ona en uygun kulüp belki Liverpool'du. Çünkü gelip tak diye oynayacak ne sistemi anlaması gerekiyordu ne o şablonu anlaması gerekiyordu. Çünkü zaten bu şablonu uzun süredir oynadığı kulüpte geliştirmişti ve zaten bu yönde gelişen bir Oyuncuydu, bütün özellikleri bakımından ama ikinci en iyi takım da bana Chelsea gibi geliyor. Chelsea de çünkü önde presi seven, önde kazandığı toplarla hızlı çıkmaya çalışan, zaman zaman kontra atak taktiklerinde özelleşen ve o şekilde gole giden bir takım. Bir yandan bakınca Timo Werner de sanki Chelsea'ye çok çok uyacak bir oyuncu gibi geliyor. O da senin çizdiğin çerçeve içinde düşünülürse, seneye Chelsea'yi gerçekten izlemeye değer, takip edilmeye çok çok değer bir takım haline getiriyor. United'a geçelim onlar için. Belki de bu Covid arasının en kötü olduğu takımlardan... Hani böyle bir ilk üç çıkarmak gerekirse... O ilk üçte kesinlikle yer alacak takımlardan biri United. Çünkü Bruno Fernandes'in gelişiyle... ikinci yarı özellikle bambaşka bir hüviyete bürünmüşlerdi. Ve basamakları da tırmanmışlardı. Ki zaten ilk 4 arasını 3 puana kadar indirmişti ki... Lige ara verildi. Yani bir yandan aslında ki... Oradaki tartışma şu. Tabii ki sezon başladığında Şampiyonlar Ligi için mücadele edecekler. O bir kesin. Ama daha geniş vadede bakıldığında sanki United'daki tartışma bir seneye, sol şayerle devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz tartışması. Çünkü bir yandan da Pochettino boşta ve onun sürekli bir Manchester United'a geleceği tartışmaları var. Bence o noktaya biraz odaklanabiliriz. Yani sonuçta baktığımızda bir süredir sol şayar. Manchester United'ın başında. Onun talihsizliği belki de şuydu. Yani çok çok uzun süredir United'ın en kötü kadrosuyla çalışmak zorunda kaldı ve yavaş yavaş şu günü böyle tırmalıya tırmalıya getirdi gerçekten. Savunma yaptı, transferler, işte Bruno Fernandes'in takıma katılması, yavaş yavaş bir oyun planının oluşturulması ve oyun planında son haftalarla, haftalarda gördüğümüz gibi bir sürekli sağlanması. Aslında çok zor koşullarda, çok iyi iş yaptı bence. Ama işte United'ı bir üst basamaya taşıyabilecek teknik direktör o mu olmalı yoksa başkası mı gelmeli tartışması muhtemelen United'ın önümüzdeki birkaç yılını da belirleyecek unsur gibi duruyor.
0: Evet dediğin çok doğru. Ben biz zaten Boxing'deydi çok uzun dönemler soksiyelde savunduk. O cephede yer aldık. Hatırlarsan yani <gülüyor> senenin başında... Pogba iyi başlamıştı ama Pogba bütün seneye işte sakatlıklar ve belki de işte bazı anlaşmazlıklar nedeniyle hiç kullanılamadan geçirdi. Zaten mesela Bruno Fernandes yazın da çok almak istedi Manchester United ama onu yapamadılar, ocağa kaldı. Dolayısıyla belki de sadece 5 ayına değil bütün sezonuna mal olmuş oldu. Bu hata diyelim, hani bunu yazın bitirememek. Diğer taraftan sezona Rashford dışında ki da ne kadar pür 9 numara tartışılır. Hani tam bir merkez, forvet olmadan başladılar. Ve bütün yükü Rashford çekmek zorunda kaldı. Marciel sene başında sakattı. O döndü. Birlikte iyi maçlar çıkarttılar. Yakın zamanda tekrar Rashford sakatlandı. Hatta sakatlıktan erken döndürüldü. O yüzden daha ciddi sakatlandı falan filan. Şu anda sezonun son düzlüğünde... Yani şu kısmı en azından avantaj sayılabilir. Pogba ve Rashford'ın dönmesini bekliyoruz. Dolayısıyla onlardan verim alabilir. Fakat Pogba artık hani kafaca ne kadar Sokşehir'le oynamak istiyor ya da bu takımın oyuncusu onu bilmiyorum. Yani bazen böyle şeyler Manchester United taraftarları çok kızıyor. Çünkü aslında medyanın onu hep kurban haline getirdiğini, aslında Pogba'nın bir takım oyuncusu olduğunu falan filan söylüyorlar. Yani bu biraz Mesut Özil ilişkisine de benziyor. Kimisi çok savunuyor ama kimisi de sürekli eleştiriyor. Neyse gerçek şu yani Pogba oldukça eleştiriliyor ve hala 3-4 maçlık bazı parıltılar dışında bir türlü o Juventus'taki Pogba olamadı. Ve hala gidecek mi kalacak mı diye tartışılıyor. Bu dönem dediğin gibi hem Sokşair bu takımın hocası mı ve Pogba Fernandez beraber oynayarak önlerinde de Rashford'la beraber. Bu takımı bir üst seviyeye çıkaracak üçlü mü? Bunun aslında biraz test edileceği bir dönem oluyor. Yine de onların da aslında kalan fikstürleri çok zor değil. Önümüzdeki ilk iki maçlarının Tottenham ve Sheffield United gibi direkt rakipleri olduğunu hatırlamakta fayda var. Onun sonrasında da çok uzun bir süre tablonun ikinci yarısındaki ve hatta düşme potasına yakın olan takımlarla oynuyorlar. Bu bir avantaj mıdır? Hani güçsüz görünüyor bu takımlar ama bir yandan da tüm can havliyle oynayacak bazı takımlar var. Mesela işte Aston Villa ya da işte o dönemde şey olmuş olur mu düşmüş olur mu bilmiyorum ama hani Norwich veya West Ham gibi takımlar tüm gücüyle karşınıza çıkıyorlar. Dolayısıyla belki Tottenham'la oynamaktan daha zor olacak onlar. Yani şimdi bunları kağıt üzerinde daha kolay fixtür falan filan... ...demek çok kolay değil bunu açıklamak için söyledim. Ama şu bir gerçek... ...yani elindeki koşullarda iyi iş çıkarttı bence Sokşar. Ve şu anda beşinciliğin de Şampiyonlar Ligi'ne yaraması... ...onun bir avantajına olabilir... Dolayısıyla muhtemelen Kastan City'nin aleyhine bir karar çıksın diye bekliyor olacak Manchester United. Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Avrupa Ligi'nin odunlar da işte çeyrek finale kaldılar sayılır. Hani last step last 5-0 kazanmışlar. Çok hani bitmiş bir durum o da. Dolayısıyla onlar da çeyrek finalden bir Avrupa Ligi üzerinden bir de Şampiyonlar Ligi bileti alma ihtimali de var. Sadece 5. değil. Yani bu anlamda çok türbülanslarla dolu geçmiş bir sezonu iyi bitirme şansı var Manchester United'ın. Ve hep büyük maçlarda iyi oynadıklarını görmüştük. Çünkü bu takım biraz hücum yeteneği daha limitliydi ve işte kontrataklarla daha iyi sonuca gidiyordu. İşte Martial, Rashford ikilisinin gösterdiği performansla işte bunu hep konuştuk. Tottenham maçları, Liverpool'dan puan aldıkları ilk Old Trafford'daki maç ya da City her iki maçta da yenmeleri falan filan. Çok hani etkileyici sonuçlardı bunlar. Ama her zaman ligin alt sıra takımlarına karşı da problem yaşamışlardı. Şimdi ilk defa işte Fernandez, Pogba, Rashford beraber oynayabilecekse. Bakalım bu üçlüyle kafasındaki oyunu oynatabiliyor mu Sokşar? Eğer bunu yapabilirse geçtiğimiz 28-29 haftanın da en azından mazereti olmuş olur. Bakın evet demek ki her şey tamam olduğunda ben bu takıma... Manchester United'ın oynaması gereken, işte rakip sahaya hükmeden ve 3 puan almanın yolunu bir şekilde bulan... ...sadece kontrataklarla değil, topu kendinde tutarak da rakibi bunaltan bir takım olabiliyor. Ve ben işte bunu başardım diyebilecek. En önemli test bu anlamda, evet kendisi adına olacak sanki.
1: Evet, onlar da Cuma günü Tottenham'da oynayacak. Sen zaten işaret ettin. Biz bu maçı Tottenham'ı değerlendirme konusunda yararlananı bu maçtan... Ve Tottenham'a biraz bakalım. Yani Mourinho geldikten sonra bazı şeyleri değiştirmeyi başarmıştı ve takımı kazanan bir takım havasına da sokmuştu. İşte herkesi biraz da ilgilendiren bir taktik anlayış ortaya koymuştu. Hatıracaksın rakibi karşılarken dörtlü, ileriye çıkarken üçlü işte Aurier'in bütün koridoru kullandığı değişik ama güzel onları galibiyette taşıyan bir taktikleri vardı ama bir süre devam ettikten sonra bu durum Pochettino'nun son dönemlerini pek de aratmayan bazı performansları özellikle çok çok kötü olan bir takım ortaya çıkmıştı ve lige öyle ara verdiler. Yani hem bana şöyle geliyor City'nin daha demin tartıştık gelecek sezonu yani kısa vadesi belki daha iyi gözüküyor ama orta, uzun vadede krizleri daha büyük gibi geliyor bana ve bu kategoriye sokabileceğim takımlardan biri de Tottenham sanırım. Çünkü Kısa vadisi, hatta parantez içinde kısa vadede de çok bir şu an şeyi olmadığı için hani o şampiyonlar ligine gitme durumları da çok zor. Ama orta vadede de sanki Mourinho'yla bu işler bana olmayacak gibi geliyor. Bir yandan da Mourinho'nun uzun yıllıkta bir kontratı var. O da bir krize dönüşebilir. Zaten bu ekonomik durum içinde Tottenham her zaman eli sıkılığıyla bilinir. Hani en yani şey tabirle söyleyip yani yumuşak tabirle. Ve bunu muhtemelen bu koşullar içerisinde, koyut koşulları içerisinde daha da süre gelen bir politik haline getirecek. Yani çok ciddi paralar harcaması mümkün olmayacak yazın. E Mourinho da sürekli tra- transfer talep eden bir teknik direktör olduğunda zaten gün gibi ortada bunu belirtmeye gerek yok. Yani bu, bütün bunlar düşündüğünde Tottenham için tünelin sonu hiç bana gözükmüyor gibi geliyor. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Evet bana yani yeniden yapılanma için doğru hoca Mourinho gibi gelmiyor açıkçası. Bu dönemde yani bu anlamda Jose Mourinho'nun Neredeyse hiçbir, kariyerin hiçbir aşamasında böyle bir örnek yok. İlk sezonda başarı isteyen takımlar için doğru hocadır, doğru. Tamam bazen hedefe odaklı bazı takımları da yücelttiği de olmuştur. Mesela işte Inter'i birkaç senede getirdiği nokta ve işte Avrupa şampiyonluğu noktasına getirmesi. Ya da Real Madrid'i başındayken önce Barcelona'nın çok büyük bir hegemonyası varken ona yönelik bir takım kurması falan filan doğru. Ama unutulmaması gereken bu liglerde en güçlü takım ya da en güçlü takımlardan bir tanesiydi zaten. Yani Mourinho'nun devraldığı. Şu anda önünde aşması gereken 4-5 tane çok büyük takım var. Evet Tottenham'ın kadrosu güçlü ama baktığımızda Tottenham'dan daha iyi durumda olan en az 3 tartışılırsa da 5 tane takım var hatta yani. Hani şu anda Liverpool, Manchester City ve Chelsea belirgin olarak daha iyi. Manchester United içinde belli bir savunma yapabilirsiniz. Leicester City içinde bence bir savunma yapabilirsiniz. Şu anda hem kadronun durumu hem de oyuncuların yaşlarına bakarsanız bu anlamda ben çok parlak görmüyorum Tottenham'ın durumunu. Ve zaten Mourinho'nun genelde iyi yaptığı şey o pragmatiklik ve işte sonuç almaya yönelik hamleleri iyi yapmasıydı geldiği kısa süre içerisinde bunu da çok yaptığını görmedik. Her yine sezona tabii ki başlayacaktır ve hani bence bunu da tabii ki her direktör gibi hak ediyor çünkü çok ara bir zamanda geldi ve çok fazla hamle yapma şansı olmadı. Ufak tefek işte bir iki oynama yapıldı. İşte Eriksen gitti. Berbin kadroya işte enjekte edildi falan filan. Ve bir dolu sakatlıkla da uğraşmak zorunda kaldı her zaman olduğu gibi. Yani hem her takım başına gelebileceği gibi yani bunu Mourinho anlamında söylemiyorum. Bu yüzden tabii ki gelecek seneye başlayacaktır. Ama Tottenham'ın elinde çok fazla hani İngilizlerin Deadwood dediği artık yavaş yavaş atıllaşan, işlevsizleşen çok fazla parça birikti. Ve bunları zamanında elden para ederken çıkartmadıklarına çok hayıflanıyorlardır şu an. Yani işte Fertonganlar, Alder, Baylalder ikisi 31 ve 33 yaşlarındalar. Harry Kane yavaş yavaş peak yıllarına geliyor. Yani tabii ki çok büyük bir golcü ama o de bir aşağısı da gelecek.
1: Zaten Hurricane ile ilgili de gidecek mi, kalacak mı? Hurricane'in de gönlü çok kalmaktan yana değil. O da başka bir krize dönüşebilir hakikaten.
0: Evet, yani şimdi bazen de size hareket alanı açsın diye iyi bir parçanızı satmak zorunda kalabilirsiniz. O belki anlamlı bir işte olabilir. Ama tabii ki bu de gönderdiğiniz anda size 35 tane golü kadronuzda. hani senenizden 35 golü çıkartmış oluyorsunuz ve 35 golün yerine ne koyacaksınız? ...onun hesabını yapmak zorundasınız bu sefer. Tüm kulvarlardan bahsediyorum bu arada. 30-35 işte kaç atıyorsa <gülüyor> <gülüyor> yani. Ee, i̇şte son... ...bayağı bir dönem çok yükünü çekti Tottenham'ın. Ama bu sene o da işte istikrarsız. Doğal dönecek mi falan. Şimdi yeni bir yapılanmaya geçmesi gerekiyor. Çünkü artık Elixen zaten yok. Onun yerine alındığını varsaydığımız Loselso... ...şu anda sakatmış. O bir şanssızlık. İşte... Andonbeli bir türlü istikrarlı olarak oturmamıştı. Mourinho'yla bir türlü hiç tam da yıldızı da barışmadı. Yani bazı takıma etki etmesi gereken beklediğimiz parçalardan da tam verim alınamadı. İşte hem Mourinho'nun hem de artık oyuncuların problemleriyle falan filan. Dolayısıyla Tottenham için ben çok şey görmüyorum. Ben de aynen tünelin sonu çok fazla ışık görmüyorum. Bu kadrodan ilk 5 çıkar mı hiç zannetmiyorum. Şu anda sezonda çok yani kötü bitirmişti. Daha doğrusu sezona verilen araya çok kötü girmişti. Üst üste altı maçta kaybetmişlerdi. Şampiyonlar Ligi'nden elendiler falan filan. Hiçbir şey doğru gitmedi. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılma şansları da çok düşük görünüyor. Avrupa Ligi'ne kendilerini atıp yavaş yavaş da o yaşlı parçalardan kurtulup yeni bir başlangıç yapmaları gerekecek gibi görünüyor. Peki burada biz de programa nokta koyalım.
1: Premier League başlamadan önce kısa bir preview'un Yapmış olduk aslında ve 17 Haziran'la birlikte ilk önce eksik maçlar oynanacak. Ondan sonra da Premier League kaldığı yerden start verecek. Tabii ki biz de bunun heyecanını yaşıyoruz ve bu heyecanla birlikte oynanan maçların değerlendirilmesiyle haftaya yine biz burada birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.